0: Buenos días, vamos a las noticias más importantes Hoy, lunes 11 de marzo de 2019 Vos pensé más gente Primero que todo, Puerto Rico es donde más asesinatos con armas de fuego hay per cápita en el mundo Según Forbes, y las armas dejan un buen billete Se sé, eh, sé que esto va a sonar exagerado, pero por si acaso es per cápita obviamente Y es que muchísimos delitos en comparación con otros lugares del mundo Donde hay más asesinatos que no ocurren necesariamente con armas de fuego En Puerto Rico sí ocurren con armas de fuego eh, y se estima que 30 de cada 100 armas de fuego en Puerto Rico Son las legales, casi todas son ilegales eh, La mayoría de los delitos que se cometen en la isla Involucran un arma de fuego, como les decía Y por eso es que el número es tan alto De hecho, desde que aumentó la inmigración a Orlando Ha aumentado la cantidad de armas en Puerto Rico Porque allá es más fácil de conseguir eh, legalmente un arma Y enviarla a Puerto Rico por pieza Y armarla acá ilegalmente Pues ya ustedes saben Se puede conseguir desde 800 a 5 mil dólares Un arma de fuego en la isla Y se puede decir que 60 de cada 100 armas que llegan a Puerto Rico y llegan de la zona central de la Florida. 2.500 maestros van a recibir la permanencia. El Departamento de Educación le va a dar permanencia a 2.500 maestros que actualmente son transitorios. También boricuas en el corredor de la muerte en Pensilvania. Discriminados por ser latinos es la pregunta. Y es que un grupo de boricuas que estaba a camino a la pena de muerte por asesinatos en el estado de Pensilvania se libraron del corredor de la muerte tras saberse que o eran inocentes o hubo malas acciones de sus abogados o del fiscal del caso Y no se presentaron elementos importantes a la hora de tomar la decisión Sobre la pena de muerte, incluso sobre su culpabilidad En el caso de uno de ellos eh, Así que se indaga si es que resultó que por ser boricua Se les discriminó y condenó a estas personas por delitos Que aparentemente no cometieron o no participaron en, el, en, en la cantidad O sea, o no fueron ellos los que hicieron lo que se alega Sino que participaron del delito pero no al nivel que se, se planteó Y por tanto no merecían la pena de muerte esa es la portada de primera hora, me parece bien interesante. Sin permiso y con márgenes gigantescos, aunque según el contrato que firmaron con la Autoridad de Energía Eléctrica, se supone que comiencen a operar en verano, NF Energía aún no tiene los permisos necesarios para almacenar y transportar gas natural en el puerto de San Juan. Estamos hablando de la falta de permiso de la Guardia Costanera, el de la Comisión Federal Reguladora de Energía y el de la Junta de Calidad Ambiental. Los márgenes son absurdos, gente. O sea, esta gente va a ganar un dineral... Eh, nos han vendido las que nosotros, pues, como el gas natural, como la solución a todos los problemas de electricidad caros. Pero este proyecto solo <coughs> borrar el 6.25% en el costo de energía. Eh, y la pregunta es a largo plazo. Es demasiado largo plazo si no deberíamos poner energía. O sea, si vamos a hacer un contrato a largo plazo de gas natural chévere, pero vis a vis eh, energía renovable. Puede ser que a la larga hagamos un contrato tan largo de energía de gas natural y nos cambiemos del de, del petróleo o del cartel del petróleo el cartel de gas natural cuando la energía renovable está bajando de precio y se espera que los próximos 5 a 10 años baje de precio dramáticamente y portándose a mucho mejor la energía renovable que el gas natural. Si hacemos un contrato a 20 años o 30 años o 40 años como estos contratos están planteando, pues el problema es que vamos a terminar obligados a comprar energía de gas natural a la gente que luego va a ser mucho más barato la energía renovable. So, ¿se entendió? Espero que sí. Eh, pero en fin, supuestamente el ahorro era de 100 millones al año... Veremos a ver en la práctica, porque la nota del vocero pone en duda todo ese asunto. Yo tengo información este martes en Jay Rayo así que pendiente. Inteligente movida para hacerse importante en las primarias presidenciales. Me parece que esto es una medida que va en la dirección correcta. Y es que el gobernador planteó mover la primaria demócrata de junio del 2020 a marzo 8 del 2020. ¿Por qué eso es importante? Porque hace más relevante la primaria de Puerto Rico, porque iría después del supermartes. El supermartes es cuando son las primarias en los estados en la mayor parte de los estados hay cuatro primarias primero, que siempre son bien famosas, ¿verdad? Que son las de Iowa, New Hampshire, después va a South Carolina y después Nevada. Después de eso, si, si esas son las más importantes, porque dan momentos y demás. Pero entonces llega el super Marte. El super Marte es el día donde tienen montones de primarias los estados y ese día se liquida casi todo el mundo y salen solamente ¿verdad? airosos los más importantes candidatos pues a Puerto Rico le correspondería el lunes de, el domingo perdón después del Super el sábado iría a Luisiana después Puerto Rico por tanto Puerto Rico sería no solo la única ese día eh, lo cual obviamente ya nos da nos pone la lupa sino que además de eso nos pone un momento bien importante para tener que trabajar el tema de Puerto Rico y de hecho por eso van a ver Muchas acciones sobre el tema de Puerto Rico Siendo que el Partido Demócrata piensa poner el tema de Puerto Rico Como parte de los temas importantes para la presidencia de los Estados Unidos Aún con los aguaceros sigue la sequía <coughs> Se espera que esta semana sea bastante lluviosa en la isla Pero eh, los pueblos que están bajo racionamiento Continuarán porque no se espera que llegue tanta lluvia Como ustedes saben, lo que causó ese racionamiento Fue que se eh, vació para poder hacer la construcción la represa allá en Oaxaca. Eh, en mi columna de hoy, vale la pena comprar una casa Trata de las, de las propuestas que hago sobre la forma en que debemos evitar que sigan bajando los precios de las propiedades, qué cosas se han hecho en otros lugares del mundo para que eviten seguir bajando los precios de las propiedades y lo que deberíamos hacer, eh, obviamente sobre todo cuando la clase media, la mayor parte de la clase media en Puerto Rico puso su dinero en una casita y su ahorro en una casita bajo la expectativa de que no iba a bajar de valor y han bajado de valor dramáticamente. ¿Cómo detener eso? Si puedes leer mi columna, hasta en primerahora.com. Bernie Sanders empujó un proyecto sobre Puerto Rico y hace un interesante vídeo. Y es que el principal candidato a la presidencia de Estados Unidos, hasta ahora, esperemos a ver si corre Joe Biden, pero hasta ahora es Bernie. Eh, presentó un proyecto junto con Lidia Velázquez para promover eh, el tema de la isla del cambio de NAP, al programa SNAP Federal y con eso aumentarían sustancialmente los fondos para los cupones que hay en Puerto Rico. Yo sé que mucha gente se opone a que se aumenten los chavos de los cupones, pero por si acaso Puerto Rico recibe menos dinero de los cupones que los estados. De hecho, 25% menos eh, se le acaba de bajar a la gente tras el huracán María se habían aumentado, se bajaron de nuevo. Porque se acabaron los fondos, al cambiar a Snap eso ocurriría automáticamente. Y Puerto Rico recibe menos dinero que los estados. Lo que pasa es que nuestro problema es de desarrollo económico, ¿verdad? Eh, obviamente, por eso tanta gente coge los cupones vis-a-vis -vis los estados. Pero ciertamente el que recibe recibe menos. Vestía el tapón por cierre de la Val y accidente de una joven borracha. Y es que este tapón, honestamente, se advirtió. Yo el viernes planteaba que por qué carreteras no había eh, pedido que el Teodoro Moscoso se abriera gratis. <coughs> eh, básicamente, mire lo siguiente iban a remover los puentes peatonales que van que cruzan la Val y eso requería cerrar la Val El problema es que además de eso, una joven eh, atropelló a un dueño de la grúa y ella arrojó 20, .24% de alcohol en la sangre, o sea, estaba evidentemente intoxicada. ¿Qué pasa? Que obviamente, gente, aún sin esto iba a haber un tapón enorme y esa es la ruta más importante hacia el aeropuerto. Yo no sé cómo es que el Teodoro Moscoso no se abre gratuitamente cuando algo como esto va a pasar. Eh, francamente, hay que ver con la gente de Avertis, Metropistas, para que hicieran esa gestión. Yo no, no puedo comprender cómo que se permite esa barbaridad. Bueno, jefes de agencia tienen el guisómetro encendido hasta home, cobran como secretarios y como asesores, y es que tal y como habíamos advertido, Hace un tiempo, de hecho, que hay una columna sobre este tema: eh, Luis Gerardo Rivera Marín, secretario de Vivienda, etcétera, etcétera, y otros más están cobrando no solo como jefes de agencia, sino también como asesores, tienen un diferencial y se les está pagando adicional, lo cual implica que este es el gabinete más caro en la historia de Puerto Rico, sin duda alguna. Básicamente, esas es son noticias más importantes del fin de semana y hoy. Eh, muchas bendiciones, gente. Eh, se portan bien. Échenme la bendición. Bye.